0: Man hat auch gesehen, wenn wir dann am Ende das Tor geschossen haben, die das heißt, Erleuchterung oder weil die Mannschaft, was man dann sieht, die war sehr groß und das und dann, ja, wie, wie heißt das, Erleichterung, die war sehr groß.
1: weil ich hoffe, ihr sitzt in eurem erleuchteten Weihnachtszimmer, auch Wohnzimmer mit Weihnachtsbaum genannt, trinkt einen wunderbar warmen Tee und erfreut euch der milden 8 Grad, die euch dieses Weihnachtsfest beschert. Wir haben uns hier den Schneekönigin-Tee eingeflößt. Ich habe natürlich auch die besten Schneeköniginnen links und rechts an meiner Seite. Der Berz und der Buddy.
0: Gute, gute.
1: Und wir machen es uns hier ganz muschelig. Wir tun so, als würde draußen die Sch das Schneekaos herrschen. Wir müssen uns alle ganz dick einmummeln und uns eng zusammensetzen und ganz, ganz, ganz lange und ausführlich über dieses Heimspiel gegen Leverkusen sprechen.
2: Hier sind 70 Grad, wir haben drei Pullis an.
1: <lacht> ja. Es, also ich sag mal so, die 05er haben ja wirklich alles getan, um vor dem Spiel so eine Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, trotz dieses milden Weihnachtsklimas, was wir haben. Bene, du warst im Weihnachtsdorf vor der Opel Arena.
2: Ja, ich war mal so ein bisschen, wie ihr schon so schön sagt, der Grüß, Grüß August, <lacht> hab, hab da mal ein bisschen rumgetourt, hab mit vielen ehemaligen 05ern gesprochen, unter anderem ja auch mit Patrick Roman. dann habe ich ganz lang mit den Dynamites gequatscht, ja, das war sehr schön, also... War eine super Sache, was, was man mal zu vorbereitet hat.
1: Wer das noch nicht gesehen hat, die ganzen Interviews gibt es immer vor dem Spiel auf unserem Instagram-Kanal. Da machen wir nämlich immer so ein bisschen Stimmungsfang vor dem Spiel. Und das war natürlich dann der Knaller, dass du da äh, die noch einen alten Fünfer fürs Mikro bekommen hast. Und die Deine waren ja auch unfeier, was das Spiel betrifft.
2: <lacht> ja, du, ähm, wir hatten so eine geile Idee eigentlich für das Interview, aber ich habe mich dann am Ende auch noch nicht getraut, das zu machen ihr kennt diese, diese ganzen ähm, Szenen, wo irgendein Reporter auf dem Feld steht und interviewt gerade einen Sportler und dann fliegt irgendwie so ein Ball rein und der Sportler fängt den oder wertet ihn irgendwie so geil ab. Ja, <lacht> <lacht> ja aber irgendwie habe ich hab mich dann doch nicht getraut, weil die, die ähm, Dynamites die haben ja so Dosenwerfen gemacht, also es wären sogar Bälle in der Nähe gewesen. Aber <lacht> ich habe dann gedacht, so, oh, ey, bevor das jetzt mir irgendwie mein Handy aus der Hand... Äh, aber gut, wenn die deine mal zu werfen, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ich finde das Spiel eigentlich ja ein bisschen komisch. Dosen werfen,
0: aber du wirfst ja eigentlich gar keine Dosen. Du wirfst ja Dosen ab,
2: oder? Ja, aber ich Dosen denke, abwerfen hört sich scheiße an.
1: Komm, wir spielen mal Dosen abwerfen.
2: Nein. <lacht> ich habe jetzt auch keine bessere Idee,
0: aber ich finde Dosen werfen impliziert doch Dosen werfen. Apropos Dosen. Ich
1: <lacht> habe schon gesagt, was eigentlich mit Leipzig? Leipzig ist <lacht>
0: Selbstmeister. Ey, das versaut mir den... Es hat mir wirklich den... Kom Platten-Sportabend versaut bis äh, Fallon Sherrock kam. Ich
1: wollte gerade sagen, also für alle, die dann große Verlustängste haben in der Winterpause, bis zum zweiten, bis zum ersten ersten ist das Finale, ne, glaube ich. beim zweiten. Auf jeden ich Fall ja ist ja noch Darts-WM und Fallon Sherrock ist der absolute Mega-Star. Die wird auch, glaube ich, ein bisschen zu sehr gehypt, die gute. Aber sie ist in der dritten Runde. Sie hat gestern Abend Menzo Suljovic rausgeworfen mit unfassbar geilen Doppeln.
2: Ganz ehrlich, Fallon Sherrock hat bei jemand, bei der die ersten, erste Silbe von den Vor- und Nachnamen vertauscht, da heißt die eigentlich Shannon Farrock?
1: <lacht>
2: Was ist denn Fallon für ein Name?
1: Da hast du nie Dämpferclan geguckt? Nein. Ja, da gibt's die Fallon. Da denke ich
2: an Jimmy Fallon. Das ist ein Nachname für mich. Oh. Ich finde ich find die mega sympathisch. Ja. Also,
0: erstens klar, ähm, erste Frau, die die dritte Runde erreicht. Und zweitens, sie hat mit dem Erreichen der dritten Runde mehr verdient als die PDC-Frauenweltmeisterin. Ja. Das ist hart. Ja, aber ähm, trotzdem, gestern schöne Anmerkungen dazu. Ähm, das PDC-Turnier im EliPelli ist ja für alle äh, geschlechterübergreifend. Und die PDC hat, hat aber gesagt, wir machen Qualifikationsturniere speziell für Frauen, damit die Frauen die Möglichkeit haben, auch auf die EliPelli pelli bühne zu kommen, weil das Niveau meistens so hoch ist bei den Herren, dass Frauen keine Möglichkeit haben, mitzuspielen und ähm, um das ähm, ein bisschen anzutreiben, dass mehr Frauen dabei sind, haben sie das gemacht und ich finde, es funktioniert hervorragend.
1: Was mir ein bisschen leid getan hat, an der Stelle übrigens, alle die sich wundern, wir sind eigentlich ein Fußballpodcast.
2: <lacht> Willkommen beim darts Podcast. Tü, tü, tü. <lacht> der nee, aber es,
1: oh <lacht>
0: aber ich habe jetzt ja nur angefangen zu gucken, weil ich die 180er-Ansage so geil fand. Ja, mm. das hat, glaube ich, jeder. Ich habe gerade gedacht,
1: das mm. wäre dann so mit 180 durch den Hinterhof. <lacht> <lacht>
2: Hui. Ei, ei, Und dann ei, sind ei. wieder alle Lampen an. Ja. Oh
0: Gott. Und wir sind, sind alle verkleidet. Es gibt auch sehr, sehr viele Parallelen. Außerdem freut es jemanden ganz besonders, dass wir das jetzt machen. Es war ein kleines Weihnachtsgeschenk für den Daniel Meuren.
2: Bitteschön.
1: freue dich. <lacht> Nein, also sagen wir mal so, du warst so abgefuckt gestern, ja. dass dich das wirklich wieder aus dem tiefen Jammertal rausgeholt hat. Zuerst okay. hast du dich natürlich darüber aufgeregt, dass unsere 05er verloren haben. Du hast dich über Leverkusen geärgert. Gib's zu.
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, um dir jetzt mal vorzugreifen, ich war nicht sonderlich abgefuckt von dem Spiel, weil die Mannschaft hat alles gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Manchmal fallen die Dinge einfach nicht. Es ist verdammt ärgerlich, dass, sie, dass wir so viele Chancen hatten und davon keins gemacht haben. Wobei, wir haben ja eins gemacht, aber da kommen wir später nochmal drauf. <lacht> aber ich kann das der Mannschaft nicht vorwerfen, weil die, die Chancen, die sie in, der letzten Zeit, äh, in den letzten paar Spielen äh, alle gemacht haben, manchmal fanden sie halt einfach nicht. Ich finde es halt äh, etwas kurios, dass wir einfach an manchen Tagen eine Effizienz an den Tag legen, die
0: unfassbar ist. Ja. Ähm, aber das Gleiche wie beim letzten Spiel... Äh, als ich es auch schon angemerkt habe gegen Dortmund, die Mannschaft wollte wieder zu sehr. Du merkst es. Und deswegen ja. verlieren wir dann so Dinger. Wieder ein Kontertor. Ne? Schade eigentlich.
1: Aber fangen wir mal bei der ersten Halbzeit an. Die war ja wirklich absolut überzeugend, bis auf die Tatsache, dass wir halt... Wir haben ein Tor geschossen, aber wir haben auch oft daneben geschossen.
2: Ja, das Tor fiel hier in der zweiten Halbzeit. Es ist wie, als wieder so, eine, so eine magische Wand um das ganze Tor drumherum, bis so zwei Zentimeter... Um das ganze äh, Pfosten, Latte und sowas. Und alle Schüsse werden ganz knapp nebendran vorbeigeleitet. Mhm. Jetzt geht es aufs Tor und ah, ganz knapp vorbei. Tum, tum. Und Adam, boom drüber <lacht> Ja. Also, Rückenlage genau, wie im Bett. In der ersten ja.
1: Halbzeit haben wir einmal diese Chance von Adam, der wirklich aus fünf Metern übers Tor schießt. Und dann nochmal einen Schuss von Quaison, der knapp vorbeigeht. Wir haben aber auch das Tor von Adam, was aufgrund von einer Abseitsentscheidung des VARs wieder zurückgenommen wurde. Ich weiß, die beim VAR reden ist nicht so... Wir leben Vielleicht sollten wir trotzdem drüber sprechen.
0: Ich finde es halt deswegen kritisch, weil es ist ja eigentlich Abseits und dann wird ja gesagt, das ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Die Schwarz-Weiß-Entscheidung ist aber gar nicht so schwarz-weiß, weil die Linie ist nicht zu 100% korrekt weil auch der Moment, in dem der Ball den Fuß berührt, das ist ja nicht mehr, wenn der Ball abgeht vom Fuß, sondern wenn der Fuß den Ball berührt, kann nicht zu 100% festgestellt werden. Und wenn man äh, sich das bei Datzen mal anguckt, wo die Linie eingeblendet wird, und es war ja die Schulter, die im Abseits war, dann sieht man, dass es keine zweite Linie gibt. Es gibt nicht mal eine zweite Linie, so knapp war das. Und wenn man dann weiß, dass die Linie nicht zu 100% korrekt ist, dann tut diese Entscheidung Weh. Sagen wir es mal so. Ganz das, diplomatisch.
1: Wie die, wie die ähm, von unserer Seite aus gesehen, die rechte Außenlinie, wo noch jemand auf Twitter geschrieben hat, ist das die Riesling-Linie, weil die so <lacht> gezogen war. Das war dann die VR riesling linie das die da gezogen wurde. Sehr beschwingt. Hat hier aufgetragen.
2: Ein, zwei Glühwein getrunken und dann ging es los.
1: Ja, also ich meine, wir können uns nur wieder aufregen. Was wir ja auch tun, immer. Aber...
0: Es ist, eine, es ist ärgerlich einfach so fertig. Aber das hat nicht dazu beigetragen, dass wir das Spiel verloren haben. Da ja. wir, hätten, wir hatten genug
2: Chancen, um noch drei weitere Male knapp ins Abseits zu laufen. Ja. So, wir haben jetzt nur die Chancen angesprochen, die auch in der Datsen-Zusammenfassung waren. Mhm. Da gab es ja noch mehr. Wir haben, glaube ich, zehn Torschüsse gehabt in der ersten Halbzeit, habe ich gelesen. Insgesamt 20. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es, äh, der Ball wollte einfach nicht rein. So.
1: Er hatte keinen Bock gestern.
2: Es ist ärgerlich aber wir haben alles dafür getan und unsere Offensivreihen, also gerade wenn du auch zum Beispiel die Levin anguckst, was der gestern alles gemacht hat, ich glaube, der war gefühlt an jeder Offensivaktion irgendwie beteiligt. Der war
1: gestern richtig
2: fire. <lacht> Defensiv, super zurückgearbeitet und ja, ich kann der Mannschaft nicht böse sein.
1: Wer mir gestern auch richtig gut gefallen hat, war Backen. Oh ja. Der war richtig gut gestern.
2: Die rechte Seite generell war. Ja,
1: das äh, hat mir, das hat mich auch überzeugt. Da habe ich auch gedacht, ja. So. Zufrieden. das ist zufrieden.
2: Können wir mal drüber reden. Was ist denn mit der rechten Verteidigerposition? Jetzt haben wir Prosi. Jetzt haben wir eigentlich Ronald-Pierre-Gabriel geholt. Jetzt spielt aber Baku. Was ist mit Ronald-Pierre-Gabriel? Weiß da einer was? Ist der, der ist jedes Spiel im Kader. Gestern hat er sich, glaube ich, nicht mal warm gemacht. Also ich habe ein bisschen drauf geachtet. Ich habe ihn nicht gesehen. Finde ich irgendwie eh ein bisschen mysteriös. Ich finde es auf jeden Fall schade. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass der in der,
0: in der Vorbereitung ähm, auf die Rückrunde nochmal richtig angreifen wird und Achim dann auch bereit sein wird, nochmal neue Eventualitäten einzubeziehen, zu gucken, was kann man noch optimieren. Ich, denk, ich denke, da wird der Positionskampf auf allen ähm, Positionen neu eröffnet. Deswegen ähm, freue ich mich auf die Rückrunde, weil ich glaube, ähm, Baku auf rechts außen gefällt mir besser als auf der Sechs, muss ich sagen. Absolut. Ähm, aber es ist halt auch so die Frage, ob vielleicht da noch auf der 6 noch was getan wird. Und was dann ganz schön. <lacht> ja, ob noch jemand kommt. Ich glaube, ich tippe mal auf erfahrener. Auf etwas erfahrener. Auf der 6, auf den Rufen sagt, es wird keine Neuzugänge geben. Aber ich tippe mal auf etwas, wenn was kommt. Etwas erfahreneres auf der 6. Und das ist dann natürlich interessant, was dann auf der rechten Verteidigerposition ähm, passieren wird. Oder ob Achim sagt, du, wir ähm, gucken mal weiter aufs äh, 3 Also so klassische Verteidigerposition außen. Nicht. Oder ob er sagt, er stellt dann um auf sein, sein Lieblingssystem aufs 4-2-2-2.
2: Ja, ich sag mal so, im Grunde gibt es ja im 3-5-2 sogar eigentlich eine Position, die Ronald Pierre Gabriel gut spielen könnte. Da ist er leider Levin gerade viel zu gut <lacht> auf dieser Position. Muss man einfach mal sagen. Ich denke, der würde als etwas offensiverer Rechtsverteidiger auf dieser Position gut spielen können.
1: Dann hat Leverkusen in der zweiten Halbzeit umgestellt und wir hatten auf einmal irgendwie Probleme.
0: Die haben etwas gemacht, was, was ich eigentlich von uns erwartet hätte. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir auf Dreierkette umstellen. Also ich habe es zumindest gehofft. Wir waren mega gut, das ist ja nicht, nicht die Frage. Aber es blieb so ein bisschen das Glück aus. Und wir waren dann immer richtig gut, wenn sich Bwetzius, und äh, ich muss jetzt sagen, leider, ich kann jetzt nur von meinen visuellen Eindrücken von der Tribüne berichten, was immer ein bisschen kritisch ist, aber meinem Empfinden nach waren wir immer sehr gut, wenn Bwetzius sich hat fallen lassen und den Spielaufbau gemacht hat, und unsere beiden Sechser, Eddie und Kunde, ins Mittelfeld gerückt sind und wir deswegen eine Anspielstation immer mehr im Mittelfeld hatten und wir nicht zwangsläufig mit langen Bällen auf Adam operiert haben, die einfach alle abgefangen wurden. Haben,
2: haben, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das war der, das, das Mittel der ersten 20 Minuten, würde ich mal behaupten. Boah, waren wir alle genervt. <lacht> Hoch und Weitpunkt Sicherheit. Ja. Yay. In diesem Fall nicht. Wobei Adam ja schon viele Kopfballduelle gewonnen hat. Muss man ja das sagen. Stimmt.
1: Ja. ja, aber das, also es war ja nicht von Erfolg gekrönt, deswegen war es, glaube ich, auch so extrem frustrierend.
0: Aber Leverkusen war dann halt besser im Spiel und ähm, die hatten halt in der ersten Halbzeit etwas ganz, ganz klassisch, die haben wir mal probiert... Den, äh, den Innenverteidiger rauszulocken und in den Raum hinter dem Innenverteidiger zu kommen. Und da muss dann immer ein Sechser sich fallen lassen, entweder Kunde oder Eddie. Das hat in den ersten fünf Minuten nicht sonderlich gut geklappt. Dann hatte, haben sie sich darauf eingestellt, also fand ich mega gut zu sehen, wie sie daraus gelernt haben, wie sie es beobachtet haben, wie sie dann umgestellt haben. Aber deswegen dachte ich, wir stellen vielleicht auf Dreierkette um. Mit drei Zentralen hättest du, Kannst du einen rausziehen. Ja. Zieh einen, ist, ist egal, es sind, es sind noch genügend da. Und du hättest noch mehr Offensivkraft theoretisch entwickeln können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben ja trotzdem ein überragendes Spiel gemacht und letztendlich müssten wir, müssen wir halt über die Chancenverwertung letztendlich sprechen. Aber Leverkusen hat halt auf Dreierkette umgestellt und das hat dann auch wieder sehr gut funktioniert. Und einmal mehr mit Dreierkette fällt so ein Mann weniger nicht zwangsläufig hart ins Gewicht. Ne?
1: Das wollte ich nämlich sagen. Also ich meine, die K rote Karte gegen Wendell, Leverkusen war da nur noch zu zehn Das ist irgendwie bei uns dieses Jahr, dieser Hinrunde, auch so eine Sache, wenn rote Karten ausgeteilt werden. Ist es entweder... Für uns, also in der Regel, wenn die gegnerische Mannschaft eine rote Karte bekommt, kommen wir damit nicht so zurecht. Wenn wir die rote Karte bekommen, dann eher. Aber es war schon krass, dass wirklich alle dachten, okay, Leverkusen ist jetzt noch zu zehnt. Das Ding, wenn wir noch möglich nach Möglichkeiten haben, dann gewinnen wir das auf jeden Fall. Aber dem war ja überhaupt nicht so. Leverkusen, hat, ich hatte fast den Eindruck, die kamen zu zehn besser mit uns zurecht als zu elft.
0: Ja, was meines Erachtens daran lag, dass die Außen... Äh, Außen nicht. Die Innenverteidiger haben so weit außen teilweise gestanden oder auseinander gestanden, dass sie sie fast als Ostverteidiger wahrgenommen haben. Die außen innen die, die außen innenverteidiger Der äußere Innenverteidiger. Nein, sie haben so weit auseinander gestanden, haben dann probiert, den Spielaufbau zu machen, weil sich Boetschius halt nicht mehr hat fallen lassen. Und das Problem ist halt dann halt einfach, dass du das Zentrum halt einfach freigibst. Und da ist Leverkusen in den letzten fünf Minuten, Nachspielzeit erstmal inklusive, mehrmals durchgekommen. Also der Fehler ist dreimal passiert. Und das ärgert mich dann. Also dir passiert der Fehler einmal und es passiert nicht du sagst: Okay, Jungs, so können wir es nicht machen. Ähm, wir müssen uns müssen da irgendwie anders vorgehen und Notfalls. Und das ist dann ein Lerneffekt, den die Mannschaft machen muss. Nehmen wir den einen Punkt mit. Es ist immer noch Leverkusen.
2: So und jetzt überlege ich mir: Wie kann es denn sein? Wir haben eben über die hohen, weiten Bälle, was auch immer gesprochen, dass wir auf einmal in den letzten fünf Minuten so oder in den letzten zehn Minuten so krass dieses Tor machen wollen, dass wir einfach nur den Ball nach vorne püllen. Und genau so ist das Tor im Endeffekt entstanden. KT, unbedrängt kann das Spiel eröffnen, ballert den Ball nach vorne mittig halb hoch in die Abwehrreihe von den Leverkusenern. Die rücken raus und machen das ganz klassisch. Und gut, ich meine... Man muss ja sagen, es war auch ein bisschen Pech von unserer Seite dabei, weil Robin hat den Ball richtig gut gehalten eigentlich, den ersten ja. von, von Volland. Ja, und dann hast du halt das Pech, dass dann auf einmal so ein Ding halt auch reingeht.
0: Aber die Lufthoheit lag halt bei Mainz 05, ja. deswegen haben sie es probiert. Was aber halt nicht zielführend ist, wenn du eine Flanke zum Tor schlägst, anstatt sie von der Seite oder von mhm. mir aus, wenn es denn sein muss, aber in Unterzahl geht das noch, weil du die zweiten Bälle gewinnen kannst im Rückraum, äh, aus dem Halbfeld zu flanken. Ja, das wären, da haben wir uns irgendwie sind dieses, das meinte ich mit, wir wollten es zu sehr wieder mal, weißt ja. du? Und ähm, diese Gier hat uns ein paar Mal gegen Dortmund und jetzt auch wieder gegen äh, Leverkusen Punkte gekostet.
1: Es war auch so, fand ich, dass nicht, dass die Mannschaft irgendwie ungeduldig gewirkt hat, weil sie kein Tor gemacht hat, sondern ich hatte eher das Gefühl, die versuchen es einfach nochmal und dann zu sehen, wie dieses Tor fällt und Kunde, der nochmal reinspringt und einfach neben dem Tor liegen bleibt und ich konnte das, wir konnten das relativ gut sehen, weil wir ja auch hinterm Tor immer stehen, aber Robin hat sich so aufgeregt, er war so angepisst und Kunde war einfach nur alle, da war der Akku leer, da waren alle Stecker gezogen, das war einfach, da war dann Schluss, also da war dann auch gut, dass das Tor erst zu so spät gefallen ist, umso bitterer natürlich. Aber das, da konntest du einfach allen anmerken, das war so, die haben gedacht, ja, vielleicht kriegen wir das jetzt mal hin, dass wir nur Null spielen. Aber dann in dem Moment, wo das Tor gefallen ist und es wurde gegeben, war klar, äh, das war's.
2: Genau, da wollte ich nämlich jetzt auch nochmal einhaken. Und zwar es ist es ja vorher noch ein Tor gefallen, was in der 82. oder so. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, was dieser Schiedsrichter da macht. Das Tor fällt. Und gut, wir dachten ja zuerst, das wäre ein Foul oder irgendwo im Strafraum. Hatten wir drüber geredet. Und ich hatte mich super aufgeregt, dass ein katin nicht den Ball einfach ins Ausschießt, sondern dass er versucht, das Spiel zu machen. Und deswegen passierte diese Situation mit, wer war das nochmal? Amiri. Amiri. So. Aber, wenn ich diese TV-Bilder sehe und der Videoassistent schaltet sich ein und sagt, okay, da ist ein mögliches Handspiel, keine Ahnung, entscheide du. Und Itrich geht dahin, guckt sich das an und. Ist dreimal schon wieder weg, guckt, ah ne, ich guck doch nochmal drauf. Und dann geht er wieder los, ah, einmal guckst du mir noch an. Ganz echt, ja, zwei Minuten oder so, drei Minuten hat das Zeit gekostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich richtig abgefuckt, weil es gibt keine so eine klare Regel, was das Handspiel betrifft, wie diese. Bei der Torerzielung darfst du keine Hand spielen. Nicht bei der Torerzielung, äh, ja, sondern bei der, in, in, in Ent bei der
0: Entstehung ja. des Tores darf ja, keine Hand im Spiel sein. Meinte ich. Ja,
1: Ja und vor allem der ist, ja, ist es ja nicht so, dass er aufs Ohr gesagt bekommt, guck dir das mal an und der geht direkt, sondern er steht erst noch mal zwei Minuten am Mittelkreis, macht da irgendwie rum, schiebt alle weg und sagt, äh öh, nee, alles klar, hier ist Kommunikation und so weiter. Wir stehen da und warten und du kriegst dann auch erst nach einer Minute, kriegst du dieses Bild, Videobeweis, bla 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 und dann geht er erst raus und guckt es sich so lange an. Und dann finde ich auch ganz ehrlich, Nachspielzeit von vier Minuten bei den ganzen Geschichten, die da vorher passiert sind, ist eine absolute Frechheit.
2: Dreimal Videobeweis und es gab insgesamt fünf Minuten und Allein der eine Videobeweis waren schon vier Minuten fast. Ja. Und ich bin ein bisschen abgefuckt. Wie gesagt, es, diese Regel ist so klar formuliert und es tut mir leid, aber das ist das Problem, was der Videobeweis hat. Die einfachen Entscheidungen abseits sowas, das wird einfach auf Dauer, da gibt es nur zweifelhafte Entscheidungen. Das sind nur so 50-50 Sachen, die irgendwie komisch entschieden werden. Gut, das war jetzt eine richtige Entscheidung, aber die hat einfach zu lange gebraucht. Und deswegen sind die Leute im Stadion noch abgefuckt. Weil ein 5 minuten Videobeweis nervt einfach. Wenn ich was auf meinem Wunschzettel
0: schreiben dürfte, ja. ich, hätte, <lacht> ich hätte gerne ähm, ein Challenge-System. Du kannst alles lassen, wie es ist. Du kannst die Infrastruktur, die technische, lassen, wie es ist. Und sagst einfach, Kapitän auf dem Feld... Und Trainer dürfen eine Challenge ansagen, einer beliebigen Entscheidung, weil kann ja auch theoretisch sein, du sagst, Kollege, das war keine Ecke, meine Mannschaft hat eine wirkliche Standardschwäche, also da sage ich mal kurz was, ja, muss natürlich Recht haben, weil dann bleibt deine Challenge bestehen. Wenn du Pech hast, hast du ihn verschenkt. Dann bist du hinterher selbst schuld, wenn so eine Situation dann als Tor gilt. Aber dann bist du selbst schuld und nicht der Schiedsrichter. Weil der ist natürlich verunsichert und dann kann ich ihn idrig verstehen. Und er sagt Und der hatte, er hatte ein wirkliches schweres Spiel, wenn du dich erinnerst, damals, wo er auch wirklich mit den Spielern am Feld aneinander geraten ist, weil der VAR ihn so durcheinander gebracht hat. Der Schiedsrichter ist wirklich die ärmste Sau. Der steht da und ist komplett verunsichert. Und dann sich lieber nochmal zu vergewissern
2: ist mir lieber, als wenn er jetzt eine schnelle Entscheidung trifft. Alles gut, alles gut. Nur, wenn man dieses Handspiel sich in der Wiederholung anguckt, das kann man jetzt nicht übersehen, oder? Also, das ist mein Problem. Weil er hat eindeutig hat er den Ball an die Hand bekommen oder an Unterarm oder was das war. Und dann muss das... Es ist das eine klare Entscheidung für mich. Und dann muss ich nicht dreimal mir noch die Videobilder angucken. Und wie er, deswegen also sowas nervt mich einfach. Er, das tut mir auch leid, dass ich da so Nö. impulsiv und... Ach, gefuckt gerade bin, aber das nervt mich.
1: Das ist doch auch eine Therapiesitzung hier. Wir, 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 müssen, wir, das ist doch, wir, wir sprechen darüber, damit wir das nicht mit nach Hause tragen.
0: Nicht ins Weihnachtsfest und mit der Familie genau, anschreien. Wir lassen
1: jetzt den ganzen Frust ab und dann gehen wir völlig tiefenentspannt in diese wunderbare, warme Weihnacht.
0: Ich stelle mir das, das bei, bei Geschwistern vor. Ich hatte die Hand zuerst an der Gabel.
1: Nein, ich, mein Fleischbällchen. Wie, Junge Weiß. Bei
2: uns, uns gibt es manchmal... So, das Spiel, also mein, mein Cousin und ich, ähm, wir machen dann so, schließen unter der Hand so Wetten ab, wer als erst zum, erst zum Essen greift. <lacht> das, ist da so. das ist eine geile Idee, das ist eine
1: richtig geile Idee. Das aber, aber auch bei uns, das glaube ich, muss ich dieses Weihnachten mal beobachten, weil wir sind am zweiten Weihnachtstag relativ viele. Und äh, ich glaube aber, das sind tatsächlich dann immer die Gäste, die dann zuerst an, erstmal angeboten bekommen und dann sagen: Nee, 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 nee <lacht> nimm du, nimm du. Ach ja, das ist auf jeden Fall... da. Aber wie gesagt, deswegen sprechen wir ja drüber, damit solche Gefühle mal rausgelassen werden können.
2: Und das Problem ist, ich bin eigentlich ein Befürworter vom Videobeweis. Das ist halt das Problem. Und sowas nervt mich. Challenge-System, was sagst du? Ich finde die Idee gut, aber ich glaube, die Umsetzung wird sehr schwierig sein. Nee, pass auf, nee, pass auf. Du musst, dir nämlich, du musst nämlich Regeln haben... Wann greift der Videobeweis von selbst ein? Weil zum Beispiel Schwarz-Weiß-Entscheidungen, würde ich sagen, muss der Videobeweis unabhängig von einem Challenge lösen können. Und es gibt gewisse Sachen, die müssen einfach grundsätzlich geprüft werden, wie beim Football. Und es gibt Sachen, die kannst du challengen oder eben nicht. Wenn das Tor zum Beispiel. Tor muss grundsätzlich
0: mal gecheckt werden, ob alles ja. in Ordnung war. Aber es kann ja trotzdem sein, dass das du sagst, Entschuldigung Leute, ich bin mit dieser Entscheidung, die ihr gerade getroffen habt, obwohl ihr das Tor überprüft habt, nicht einverstanden, weil ihr habt folgendes übersehen und du kannst eine konkrete Situation ansprechen. Und die muss dann nochmal geprüft werden und dann wäre wär ich wirklich dafür, wie beim American Football, ganz harte Linie. Wenn ich es nicht konkret
2: als Fehler deklarieren kann, bleibt es bestehen. So und da sagst du nämlich eigentlich was sehr richtiges. Wenn du ein Challenge-System machst, dann machst du eine breite Challenge, sagst du einfach, ich gucke mir alles an oder muss ich sagen, ich überprüfe, dass der Spieler gerade äh, meinen Mann gefoult hat oder was auch immer, dass da nicht alles ganz korrekt war, dass der vielleicht den Ball an die Hand bekommen hat, was auch immer. Das ist halt die Frage und ich glaube, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich höre ja auch als Erben, es gibt da innerhalb den Schiedsrichtern auch diese Bestrebungen und diese Idee wird gut gefunden, sage ich mal, aber es muss halt ausgearbeitet werden und das Feintuning von, von diesem Challenge-System, glaube ich, das ist noch ein bisschen, dauert noch einen Moment. Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Du hast es beim Feldhockey, du hast es beim American Football. Das sind alle
0: Sportarten, Tennis. in denen du, warte mal, aber Tennis, also ja. Tennis ist nochmal eine andere Hausnummer, weil da gibt es nur schwarz-weiß, entweder der Ball hat die Linie berührt oder nicht. Und das Hawkeye, das Hawkeye ist da zu 100% exakt, im Gegensatz zum Fußball, wo es eben Abweichungen gibt und die kalibrierte Abseitslinie nämlich nicht zu 100% richtig ist. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo du sagst, das Tor wurde gegeben beispielsweise, bei einer ganz knappen Abseitsentscheidung. Es ist tendenziell gleiche Höhe, man kann es nicht so 100% als Fehler deklarieren, weil es eine, eine Unsicherheit gibt. Fertig. So streng muss es dann halt auslegen. Finde ich. Und Mario Gomez würde es bestimmt auch freuen.
1: Ich wollte gerade sagen, im Zweifel für Mario Gomez. Ja. <lacht> Der, der
2: arme Kerl hat fünf, fünf Tore aberkannt bekommen durch ein Video. Aber ich fand es so treffend. Ich habe das bei
1: Twitter gelesen, wo sich beschwert hat, und hat einfach einer drunter geschrieben, dann steh halt nicht im Abseits. <lacht> dann steh doch einfach nicht da. Das dann mach das doch nicht. Äh, das kann man Adam nicht vorwerfen, weil...
2: Das war Quaisan. Ah, äh, Quaisan. Ja, Quaisan okay. war im Abseits und er hat auf Adam gepasst. Adam war nämlich sehr deutlich nicht Ach, stimmt, im Adam, Ja, ja, genau. Entschuldigung. Und, nicht ruhig. Nicht ruhig. <lacht> Atmen. Sehr unruhig. Ich atme doch. Ja, wenn du nicht mehr
1: atmet, dann wird äh, schwer hier im Podcast.
2: Ich bin jetzt schon so rot. <lacht> ohne, dass ich
0: nicht atme. Oder wäre ich dann eher blau? N nee, du, du wirst dabei du wirst sehr rot, so aus Erfahrung. Und du atmest dann auch sehr, sehr, sehr aus schwer. Aus Erfahrung, Erfahrung weiß ich... Hast du ich, mich schon mal gefühlt, ja, ja. ohne Na, dass super, nein, nein, weiß ich... Weiß ich
1: von irgendwas nicht. Sind hier irgendwelche interessanten Spielchen am Werk? Ja. In denen ich nicht eingeladen bin?
0: Matthias ja, ja, und ja. ich streiten ja mal gerne sehr intensiv und sind dann mit den Gesichtern sehr nah aneinander. Und danach sagen, sagen wir so, uns dann so. immer, dass wir uns sehr lieb haben. So, das
2: ist. Ähm, danach und zwischendrin auch, auch.
0: Aber wir schreien trotzdem weiter. Und es ist.
2: Ich, ich muss ganz ehrlich nicht. sagen, das ist eine sehr gute Fähigkeit, die man haben kann, dass man sich anschreien kann und dass man danach auch sagen kann: Okay, wir machen jetzt einen Cut und wir vertragen uns wieder. Aber man hat mal seinen, seinen Frust rausgelassen.
0: So, aber deswegen weiß ich aus nächster Nähe dass du dann sehr rot wirst und probierst, wenig zu atmen, aber dir, dir, dir rauscht es durch die Nase. Du wirst du so zum roten Rauscher. Das,
1: das ist richtig hart. So.
0: Roter Rauscher. Wow. Ich,
1: ich bin da eher so wie Achim Bayerleutzer, der nach diesem Tor von Leverkusen einfach nur ganz laut gerufen hat. Och Mann! Das kann man auch wunderschön in der Wiederholung sehen. Ja,
2: aber das, ganz ehrlich, das war auch genauso, denkst du nur so, Wer, wer welcher andere Spieler hätte dieses Tor regulär erzielen können, bitteschön, als Alario. Wer hat angesagt? Ja, toll.
1: Toll. Wem hat's. Also kannst du kannst du den Lolly von kaufen? Ich habe so
2: viele tolle Ansagen gemacht.
0: Diesmal ist keine eingetreten. Du machst auch immer so viele Ansagen, dass das die Trefferwahrscheinlichkeit exponentiell ansteigt.
1: Ja.
2: Dazu muss man auch mal sagen, ähm, nochmal ganz liebe Grüße an den Theo, mhm. der, der von, von dem Professor und mir das ganze Spiel in meine Kassette reingedrückt bekommen hat. Also,
1: der hat quasi die Podcast ja. schon vor der Aufnahme gehört.
2: Das war die Pre-Show. -Pre
0: ich habe ja ne, ich ich hab eigentlich eine ganz, ganz äh, lustige Idee, weil unser Zuschauerkreis, unser Dunstkreis im Stadion wächst ja immer mehr. Es kommen ja immer mehr Hörer zu uns und gucken mit uns zusammen die Spiele, was ich übrigens sehr, sehr schön finde. Ja, ja
1: auch du. <lacht>
0: <lacht> könntest bei uns sein.
2: <lacht> Nicht hier könnte deine Werbung stehen, hier könntest du stehen. <lacht> Den Aufkleber müssen wir machen. Weil das Tolle ist nämlich, wir haben sehr viel Platz bei uns, weil keiner durchlaufen kann. Achso, das ist nochmal ein anderes Thema, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber ich das machen lernen. wir an einer anderen Stelle. Wir müssten mal irgendwie so ein Hörerglotzen machen. So einfach so ein Auswärtsspiel, alle gemeinsam mit den mit unseren Hörern. Zusammen. Vielleicht im
0: Fanhaus.
1: Oder im Winterhof irgendwo. Im, Winterhof. Im Sommer
0: gemütlich zusammen grillen, Hörer glotzen.
2: Finde ich geil. ja Wir glotzen Hörer und die Hörer wenn glotzen ihr, Fußball. Wenn ihr diese Idee auch gut findet, schreibt uns. Hashtag Hörer glotzen.
1: Wow. Hinter,
2: hinter, hintergucken.
1: Hinterhofglotzen hinter <lacht> <lacht> Hintergucken. Nicht intern.
0: Fußball auf der Hinterhofglotze. Das ist ein zu langer Hashtag. Ich
1: wollte das sagen. Das ist, ist ein guter die, Titel, es, aber...
0: Ja. Allein die
1: Überlegung, wenn ich das abtippen müsste beim Handy, ich würde auf jeden Fall einen Tippfehler machen. Alles
0: klar, also Hörerglotzen. Hashtag Hörerglotzen.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich fand es aber ganz schön, dass nach dem Spiel dann alle... Also das ähm, sind ja direkt viele gegangen so. Aber es ähm, sind auch viele geblieben und die Mannschaft hat ja noch so einen wunderschönen Weihnachtsfilm vorbereitet, der dann noch über die Stadionleinwände gespielt wurde. Ich vermute mal, der wird auch in den nächsten Tagen über die sozialen Medien verbreitet. Und die standen dann alle noch da und man hat geklatscht. Und es hat mir auch irgendwo total leid getan, dass sie das Tor noch bekommen haben und deswegen dann jetzt keinen so versöhnlichen, sag ich mal, Hinrundenabschluss hinlegen konnten. Aber einfach dann danach noch mal im Stadion zu bleiben, nochmal mit, mit ein paar Leuten zu quatschen, allen irgendwie sich zu verabschieden und zu sagen, jetzt so nach dem Motto, als würde man sich 100 Jahre nicht mehr sehen. Im Endeffekt sind es nur zwei Wochen. Das nächste und erste Heimspiel der Rückrunde ist Echt? gegen Freiburg am 18.01.
2: Was ist denn da los? Es ist das schon Freiburg. eine Umstellung auf den äh, WM-Kalender für Katar oder was?
1: <lacht> mit hundertprozentiger <lacht> Wahrscheinlichkeit.
2: Ist das immer so kurz oder? Ja, es ist nie so lange, aber.
1: Statt cool. dachte,
2: Wintertrainingslager ist ewige Zeit und geht mindestens zwei Wochen. Nee, hm. es, ist, es ist
0: keine separate Vorbereitung.
2: Okay.
1: Aber wenn du mal überlegst, <lacht> wenn du dann noch Darts-WM guckst, dann hast du nicht so große Verlustgefühle wegen des Fußballs. Das heißt, du hast quasi nur noch bis vom 1. Januar bis zum 18. Januar ohne, ohne Sport.
2: Es gibt bestimmt einen anderen Sport. Football zum Beispiel... Premier League, zwischen, Boxing den, Day. zwischen
1: den Jahren die Dynamites gucken gehen.
2: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. 29. Dezember ist das Heimspiel gegen Gö Göppingen. Frisch auf Göppingen, glaube ich. Göppingen, ja. So, also alle nach Wiesbaden in die Halle und mal ein bisschen die Dynamites anfeuern. Können wir bitte mal über den Namen frisch auf? <lacht> <lacht> das hat sich an die Glück auf. Ja, so ein bisschen frisch auf.
0: Es ist, ist der Werbeslogan. Also, wenn, wenn ich marketing Marketingboss bei einer Mineralwasserkette wäre, du, ich wäre wär so on fire bei dem Verein.
1: Mein Blubberwasser? Hashtag frisch auf.
2: Ja. Hashtag frisch auf. Frisch auf. Frisch auf. Frisch auf. <lacht> genau. Ich, ich hoffe, sie heißen so, ja, also F.A. Göpping.
1: Genau, du wolltest noch über die äh, Blog-Situation reden, ja. bevor wir dann ins Abseits gehen. Genau,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selten so abgefuckt, wie nach dieser Umstellung, also was die was die Platzsituation abgeht, wie nach der nach dem Umbau von der Tribüne. Und zwar folgendes Problem: Wir stehen ja quasi, wenn man in den Airblock reinkommt, gehen wir die Treppe runter und dann stehen wir so rechts, also quasi direkt hinter der Brüstung. Ja. So, da ist da ein Geländer, damit man da nicht runterfällt, die Leute, die oben stehen. Ja, und weil es aber nur eine Treppe nach unten gibt und das wurde auch schon damals in diesen ganzen Planungsdingen angesprochen hast du das Problem, dass wenn Leute sich auf ihren Platz stellen, die, diese ganze Gruppe die rückt immer weiter Richtung Treppe. Das heißt, du hast einen großen Punkt, der in der Mitte steht, von, der, von dem kompletten Block. Und am Zaun hast du sehr viel Platz. So, jetzt kommst du, wenn du im Block stehst, quasi nicht mehr raus und aber auch nicht mehr wieder rein. Also meistens raus geht dann irgendwie noch. Also, aber du kannst ja eigentlich während dem Spiel keine Getränke was auch immer, holen. Oder du kannst ja aufs Klo gehen, weil du kommst nicht wieder rein. Jetzt wurde dieses Problem gelöst, dadurch, dass die Leute über, die, äh, über das Geländer geklettert sind, um in den Block zu kommen. Teilweise sogar mit Unterstützung von den Ordnern. Das geht jetzt seit letztem Spiel hier gegen Leverkusen nicht mehr. Ist nicht mehr erlaubt. So, das heißt, im Endeffekt stehen wir das ganze Spiel über einen Block. Wer raus muss, hat Pech gehabt. Oder muss ich halt durch eine Menschenmasse von wütenden Leuten durchwurschteln und es fuckt mich ab.
1: Ja, ich hatte das gestern nämlich auch, das war gestern bei mir ganz genau der Fall, ich wollte was zu trinken holen gehen und äh, habe dann netterweise Unterstützung bekommen für die Räuberleiter, bin dann rübergeklettert und ich habe ja früher beim Turnen auch immer sehr viel Unterschwung geübt, das ist quasi dann wieder, wenn ich, wenn ich zurückkomme, kann ich mich da am Geländer runterschwingen. Das Problem war aber, und da kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, wenn du Leute im Block hast, die akzeptieren und verstehen, dass es ein Problem ist, da wieder raus und reinzukommen, ist das ja kein Ding. Dann ist das zwar scheiße, dass du dich durch die ganze Menschenmasse durchbewegen musst, aber man trifft potenziell auf großes Verständnis. Gestern wiederum standen allerdings zwei Leute, die während des Spiels Leute angekackt haben. Es wäre verboten, Getränke während des Spiels mit in den Block zu nehmen, weil die einfach keinen Bock hatten, Leute durchzulassen. Und auch in der Pause, da war genug Platz, Meinst du, die hätten sich einen Zentimeter bewegt? Und das ist der Moment, wo dann im Prinzip dieses ganze System scheitert, weil wenn sich alle darauf einigen können, okay, wir können jetzt nichts dafür, dass es nur noch einen Ausgang aus dem Block gibt, dann ist das ja okay. Aber in dem Moment, wo du da auf Leute triffst, die dir das einfach komplett zumachen, da wird scheiße.
0: Naja, der Punkt ist einfach, wir sind da ja eine große soziale Gemeinschaft. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die uns nicht kennen in dieser Region und wir kennen, glaube ich, auch nahezu alle. Oder man, sagen wir
1: mal so, es gibt kaum Leute, die uns nicht gehört haben.
0: Also wir kennen, man kennt sich einfach untereinander ja, ja. und wir sind, sind ja auch schon immer von unten nach oben gewandert, haben Leute mitgenommen, von oben wieder zurückgewandert, haben Leute mitgenommen ja. aufgrund des Umbaus. Also wir sind schon eine sehr, sehr große Gruppe und wir sind, sind komplett offen für alle. Da kann jeder dazukommen, kann sich dazustellen und so weiter und so fort. Aber diese Anti-Haltung, ey Leute, dann kauft euch eine doofe Sitzplatzkarte, aber geht den anderen nicht auf den Wecker, mal ganz ehrlich.
2: Und was ich einen wirklich großen Teil des Problems finde, dass die Ordner nicht mehr so strikt wie früher durchsetzen, dass keiner auf den Treppen steht. Oh ja. So, und das ist für mich der Kern des Problems, weil die Leute, die am Rand stehen, die können dann auch mal auf die Treppe laufen, können jemanden durchlassen, können sie wieder auf ihren Platz zurückstellen oder man geht mal einen Schritt nach vorne, irgendwie so kann man sich dann halt durchwursteln. So, wenn jetzt aber die Treppe schon zusteht, bis oben an den Block, dann kommst du ja schon nicht mehr mehr an, an die Treppe, dass die Leute aus dem Weg gehen können. So, und die Leute, wie gesagt, wir kennen uns ja, die Leute, die da normalerweise stehen, mit dem haben wir ja kein Problem. Die gehen immer aus dem Weg. Wir machen schon immer lustige Sprüche. Wir kennen wir uns ja auch alle
0: von früher noch. also als, ja. als wir schon unten gestanden haben, die, die sind da die sind ja. unten stehen geblieben. Von der Treppe bis zum Zaun kennen wir
2: eigentlich alle. So, und meine Bitte gilt an den Verein. Bitte guckt nochmal mit den Ordnern zusammen, ob es nicht möglich ist, dass man diese Treppe wieder frei bekommt. So, das ist ja. meine, meine, meine persönliche Bitte. Weil Ansonsten hast du nämlich, wie bei uns, dass wir teilweise sehr viel Platz im Block haben, weil keine Person mehr durch kann, weil jeder auf der Treppe steht. Wenn sich das Ganze homogener verteilt, dann passt das auch wieder. Dann stimmt das Verhältnis, sag ich mal. Aber am Zaun hast du teilweise sehr viel Platz und die Leute, die auf der Treppe stehen, stehen da wie die Hühner an der Stange oder ja. wie heißt das? Auf die Ölsardinen
1: in der Dose. Ja, Genau, so, so
2: und... Das ist einfach keine zufriedenstellende Situation für alle. Und es
1: kann ja auch nicht im Interesse des Vereins sein, dass dann Ordner von Fans gebeten werden, sie genau da durchzubegleiten. Also das ja. haben wir uns ja letzte Woche so blöd drüber lustig gemacht, ich kann es aber auch irgendwo verstehen, wenn du noch nie da warst ja. und du stellst dich, du kommst da an und es ist noch nicht voll und du stellst dich dahin und dann fragst du dich auf einmal, wie komme ich da durch? Und dann bist du nämlich in der Situation, dass du sagst, ich will raus, wirst angepöbelt und dann hole ich mir einen Ordner. Das kann ich durchaus verstehen, der mich dann dadurch begleiten soll.
0: Absolut, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, Also dann schließen wir, würde ich sagen, ja. vor dem Abseits mit dem Appell, sich dieses Problems nochmal anzunehmen.
2: Das wäre sehr toll.
1: Im Abseits... Ich freue mich schon die ganze Zeit. Machen wir einen kleinen wrap up der Hinrunde. Und zwar habe ich gedacht, so ganz aus der, frei aus der Hose geschossen, was sind Low- und Highlights dieser Hinrunde? Ich
2: dachte gerade einen Rap. Das ist so, wow, wenn ich jetzt rappen soll.
1: <lacht> Dann hätten wir uns noch einen Gast eingeladen.
2: Okay. Das wäre das low light
0: Das definitiv. Wäre das -Light
2: Wenn die oh
1: Hinterhofsänger, die kein Chor sind... Wir sind kein Chor. ...auf einmal auf äh, Rap-Battle-Machen.
2: Nee. Wir sind ja auch Data. Oh Gott. Alter, Alter. Schöner Callback an den Anfang der Sendung.
1: Oh Mann, also, möchte jemand freiwillig anfangen? War das hier wie in der Schule. Gibt es jemanden, der sich freiwillig meldet?
0: Der, der die dumme Idee hatte.
1: Ja, ich kann anfangen. Also mein... <lacht> Ach, mach euch. Du nicht dich gemeldet. Nein, ich hab
2: mich nicht gemeldet, aber äh, fang, fang du mal an. Du
1: meinst, ich mir das abseits mit mir selber. Ich, ja. sa ich, ich sag euch nicht vorher, dass ihr euch überlegen sollt, was eure High- und Low-Lights sind, damit ich anfangen kann. Ich
2: weiß nicht, genau, genau das ist der Grund. Ich will die Erste sein. So, mach.
1: Ja, dann bin ich auch die Erste. Also, Captain Obvious, denke ich, ist ähm, das low Light der Hinrunde für mich, die Entlassung von Sandrohr. Es ist. Wir haben ja schon im Podcast ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wir haben auch alle gesagt, Mara hat es im SWR gut gesagt, dass dieses Verlassen vom Mainzer Weg. Ähm, ja, also das war für mich so ein Moment, wo ich sagen muss, das fand ich einfach traurig, aber das war, glaube ich wenn ich jetzt nochmal überlege, nicht das Schlimmste in der Hinrunde, sondern für mich war das Schlimmste wirklich die Situation, wo ich mich auch im Podcast wirklich drüber aufgeregt habe, wie die Fans runter an den Zaun gerannt sind und die Mannschaft zusammengekackt haben. Weil das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, das, ist nicht mehr, das sind nicht mehr die Fans des Vereins, für den ich mich jede Woche von Fernseher setze oder ins Stadion gehe, die sich da wirklich den Arsch aufreißen, die arbeiten, die machen und tun und dann müssen die sich so eine Scheiße gefallen lassen. Das war nichts, was die Spieler oder so verbockt hätten, sondern das haben die Fans verbockt. Und das war umso bitterer für mich.
2: Ja, ein ähnliches Lowlight, äh, würde ich mal sagen, weil die Szenen, die sich hinter uns zugetragen haben bei dem Köln-Spiel, äh, wo sich quasi äh, Leute teilweise aus dem Stadion, oder aus dem Block rausgeprügelt haben, ähm, ja, da habe ich auch schon gedacht, okay, das gab es auch so noch nie. Und ich will hoffen, dass es nicht mehr passiert. Mein Lowlight ist
0: auch ähm, das Beschimpfen der Mannschaft, definitiv. Also wobei das, das war, ist für mich nicht nur die Situation, sondern die Gesamtsituation einfach, ja. ähm, weil ich danach auch so leer da stand und mir dachte, das kann einfach alles nicht wahr sein und für mich auch in dem Moment irgendwie klar war. Jetzt ist auch für Sandro vorbei und ähm, das führt mich aber zu meinem Highlight. Mein ich Highlight. Hat aber
1: noch ein Lowlight. Noch ein Lowlight. Ja, Tut mir leid. Aber das darf man der Mannschaft auch nicht durchgehen lassen.
2: Das ist, es
1: ist jetzt schon sehr lange her. Aber dieses Spiel gegen Lautern, das war einfach nur bitter. Das war echt...
0: Boah. Oh, yeah. Da haben sich
1: alle drauf gefreut. Jetzt, Die Saison geht wieder los. Und ja, dann verlieren wir im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Lautern. Gegen Lautern!
2: Du, Mann, du kannst mit den schlechten Spielen auch weitermachen. Wir haben auch richtig böse gegen Leipzig auf den Sack bekommen, würde ich mal behaupten.
1: Aber das fand ich... Das war natürlich schlimm, aber ich glaube, das waren mir nicht im Ansatz so schlimm, wie gegen Lauter zu verlieren.
2: Gut, ich meine, ich war ja sogar da in Lautern, also das war keine schöne Erfahrung. Dürfte ich dann zu meinem Highlight kommen? Do not bitte. recommend.
0: Weil ähm, nach dieser Tristesse kam das Hoffenheim-Spiel. Und mein Highlight ist einfach äh, Tommys Kapselverletzung in der Hand wie er vor Freude so sehr auf dem Boden rumgeprügelt hat in meinem Wohnzimmer, dass er sich an der Hand wehgetan hat und wie wir einfach gleich uns zusammengetöbelt haben, Tommy, du und ich. Das war äh, pure Ekstase. Und deswegen ähm, möchte ich dir auch widersprechen. Ähm, Mara hat recht, wenn, wenn, wenn sie sagt, Mainz 05 muss aufpassen, dass sie nicht den Mainzer Weg verlassen und so weiter und so fort. Mit Achim Bayer haben sie für mich aber nicht den Mainzer Weg verlassen, sondern sind ihnen konsequent taktisch und spielerisch weitergegangen, jemanden geholt, der diesen Prinzipien spielerisch entspricht. Deswegen, das widerspricht sich für mich überhaupt nicht und deswegen kann ich mit der Entscheidung im Nachhinein
2: relativ gut leben.
1: Ja, ich bitte dich. Hashtag
2: Ich wollte noch mal sagen, das kam ich jetzt in dem, in dem ersten Teil nicht dazu. Sechs Spiele unter Feierlorzer, drei Siege, teilweise mit sehr hohen äh, Torunterschieden äh, und drei Niederlagen. Ich meine, der Weg, dass wir keine Unentschieden haben, der wird <lacht> weitergegangen. Aber man muss tatsächlich sagen, bei hat tatsächlich mehr Spiele gewonnen als Sandro. Ja. In dieser Saison. Ist halt so. Gucken wir jetzt erstmal, wie er
0: die Mannschaft über die, über die Rückrundenpause hin zusammengestellt genau, kriegt das, das und eingestellt war... kriegt. Und dann ähm, können wir uns ein weiteres Urteil bilden. Bis jetzt läuft es ganz gut.
1: Mein Highlight war wirklich. Ähm, <lacht> dass Mateta wieder kam. Das war einfach im letzten Spiel, im Heimspiel, so schön, dass alle schon gefeiert haben, dass er im Mannschaftstraining zurück ist. Allein dieser erste Instagram-Post, wo, er wo er seine Schuhe postet ja. und sagt, endlich, da gehen ja schon alle ab und alle feiern. Alle sind so, oh mein Gott, der Messias ist zurück, so ungefähr, ja. Dann steht er im Kader, dann wird er schon abgefeiert beim Aufwärmen. Oh. Das war so geil, wie auch alle diesen Namen rausgeschrien haben, als die Mannschaftsaufstellung von Bocchius vorgelesen wurde. Und dann die Einwechslung. Und dann macht er noch ein Tor. Ich, ach, also das war dieses, dieses mateta comeback Es tut mir für ihn auch ein bisschen leid, weil ich glaube, es ist auch natürlich auch so eine enorme Erwartungshaltung, die auf ihn projiziert wird. Trotzdem muss ich sagen, das ist einfach ein Spieler, ein Kerl, ein Typ, der, der macht einfach Freude und das ist dann mein Highlight. Dass diese Freude, die Freude ist wieder da.
2: Die Freude ist wieder da. Das ist, das ist sehr schön, ja? Mach du ruhig weiter. Ich, ich mache einfach nichts. Die Leichtigkeit einfach, das finde ich geil.
0: Das ist diese Unbeschwertheit, die er mitbringt. Und ich glaube, das hatten wir bei, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, auch nicht so Bruchwegzeiten, der äh, so krass gehypt wurde. Und er zieht unfassbar. Ne? Also, ja. also, mir zieht es die Mundwinkel immer nach oben, sobald ich ihn sehe. Das ist geil.
2: Man, man muss einfach sagen: Jeder liebt diesen Kerl. Ich weiß, mhm. ich habe keine Person getroffen, die sagt: Oh nee, Mathilda, den mag ich nicht. Den ich nicht.
1: Für wen ich mich ja diese Hinrunde auch so, 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 so sehr freue, ist ja Levin. Also, diese Hinrunde dass er jetzt endlich zündet, dass er das auf den Platz bringt, was wir seit, eigentlich schon seit immer uns wünschen und immer wieder sagen, oh, jetzt hat er wieder eine Chance gekriegt und es war dann nicht gut und jetzt halt konnte er endlich mal allen zeigen, was für ein geiler Kicker er ist. Und ach, schön.
0: Wir haben diesen Podcast nur wegen Levin gestartet. Das wir wollten euch allen erklären, warum er super ist.
2: Ja, und wir haben, glaube ich, auch ziemlich viele Leute schon bekehrt. <lacht> <lacht> Jedenfalls die, die um uns im Stadion stehen. Absolut. Ja. Aber wisst ihr, was für mich das Highlight war? Adams Tor gegen Frankfurt. Alter. Wie lange hat Adam gebraucht, um dieses Tor zu erzählen, ey? Unfassbare Zeiten. Und er hat mich direkt wieder in die 2010er Jahre zurückgeschossen, ey. Ha! Ich fand's geil. Und jetzt zum Ende von, von dem Jahrzehnt, ich sag's jetzt einfach, auch wenn <lacht> es eigentlich nächstes Jahr ist, aber von den von den 20, er Jahren nochmal Adam, unseren guten alten Bruchweg-Boy, da nochmal ein Tor erzielen zu sehen, das fand ich einfach geil.
1: Ja.
0: Generell kann man mal konstatieren, dass ähm, dieser Trainerwechsel das gebracht hat, was er sollte, die Negativspirale aufbrechen. Es war ja, ja. keine ähm, fachliche Entscheidung, sondern es war ja wirklich eine psychologische Entscheidung. und Da kann man einfach sagen, ähm, was Bayer Lorz definitiv schon mal geschafft hat und was mit Mateta's Rückkehr auch noch Erschwerend hinzukommt, ist einfach wieder den Glauben an uns selbst, der Mannschaft und den
2: Spielern und den Fans zurückgegeben zu haben. Absolut. Was für eine Stimmung vom Spiel ist. Da, ganz ehrlich, das war äh, vor dem letzten Spiel gegen Dortmund, äh, letzten Heimspiel gegen Dortmund war das auch schon so, dass du, ich unterhalte mich ja halt wirklich mit vielen Leuten vom Spiel, dass du Leute hast, die sagen: ey, heute flanken wir halt einfach mal Dortmund weg. Das gab es unter Sandro. Das war unvorstellbar. Und, keine Ahnung, drei Wochen Bayern-Lotzer, vier Wochen Bayern-Lotzer und das komplette Mindset hat sich gewandelt. Das ist so geil. Ohne Mist. Die ganze Stimmung im Block, wie Spiel, wie die Leute sich unterhalten. Ich finde es einfach geil. Das macht Spaß, Fußball zu gucken in Mainz aktuell.
0: Das Mindset wird aber erst auf die Probe gestellt, wenn wir mal einen kleinen Negativlauf haben. Ja. Der kommen
2: wird. Safe. Sind wir uns sicher, bis am Ende geht. Wir
1: sind ja Mainz 05, also. Wenn ihr euch etwas vom Mainz 05 Weihnachtsmann wünschen dürftet, was würdet ihr euch wünschen? Für Weihnachten oder auch für die Rückrunde oder generell oder...
2: Was ich mir wünsche ist, dass unser lieber ähm, Jean-Philippe Matheta noch eine Saison bleibt. <lacht> Mindestens bis nächstes Weihnachten. Okay. Ja, wünsche ich mir auch, aber ich wünsch,
0: wünsche, man darf hier sich ja vieles wünschen. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass er sagt, weißt du was, ich habe hier Familien im Umfeld. Ich weiß, ich kann, könnte sehr viel höher spielen, aber ich fühle mich hier so wohl und ganz ehrlich, es ist nah zu Frankreich, nah auch nach Frankfurt. Das ist alles, alles, alles ganz gemütlich. Weißt du was, ich bleibe einfach hier und ich begründe einfach mal eine, eine
1: Ära. Die mateta ära <lacht>
0: Matetärer.
2: Mann, Gott.
1: Ja, ich musste noch was. Ich habe
2: gerade auch nach einem dummen Vorspiel gesucht, aber ich habe keins gefunden. Und, gut, das anknüpfend an das, ich wünsche mir, dass Jean-Philippe Mateta unser Rekordtorschützenkönig in, äh, Rekord in der Bundesliga wird. 29 Tore muss er machen. Er ist auf einem sehr guten Weg. Rückrunde, 20 Dinge... Läuft. Incoming. <lacht> Und das ist nämlich
1: mein Wunsch auf dem Weihnachtszettel. Wie gesagt, man darf sich ja alles wünschen. Erstens wünsche ich mir, dass Leipzig kein Meister wird. Und ich wünsche mir, dass wenn wir gegen Leipzig zu Hause spielen, dass die verlieren. Aber nicht knapp. Aber nicht knapp. Oh. Dass die einfach, die sollen einen richtig schlechten Tag er äh erwischen. Ich wünsche niemandem eine Verletzung. Das würde ich nie tun. Ich würde mich freuen, wenn Timo Werner einen Schnupfen hat. <lacht> Und dann können wir gewinnen. Das kriegen wir hin. Timo Werner und Schnupfen. Ey. Ach wie schön. Ich könnte es jetzt auch wie Jürgen Klopp machen und sagen, er ist mit einer Verhärtung aufgewacht. <lacht> also hat es nie gehört. Marius spielt heute leider nicht. Er ist heute Morgen mit einer Verhärtung aufgewacht.
2: War mir nicht mehr präsent. Ja. Ja, aber das ist, also das ist dein, dein persönlicher Wunsch. Wir flanken, flanken Leipzig weg. Ja. Einfach als Revanchespiel. Wir haben einige Revanche Spiele in der Rückrunde, muss man nicht tatsächlich sagen. Achso, das würde ich mir auch wünschen. Für, für diese Rückrunde du wünschst in, dir aber sehr, sehr viel. Ja,
1: du. Wenn, wenn man ihm schon mal die Hand reicht.
2: Die kleine Finger, zack, die ganze Hand. Der ganze Körper. Ja. Oberkörper Komm, ja. ist weg. Ja, ich wünsche mir, dass wir gegen die großen Mannschaften geile Spiele machen. Ja. Ich will nicht unbedingt ja. jedes Spiel gewinnen, aber ich will gegen die Mannschaften. Wir haben Bayern, Schalke zu Besuch. Gut, äh, ja, gut Gladbach war jetzt auch schon da. Gut, wir haben nicht mehr so viele Heimspiele, aber ich wünsche mir, dass wir gegen die Mannschaften die im oberen Tabellendrittel einfach mal richtig on fire sind.
1: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein ganz tolles Weihnachtsfest, eine schöne Zeit mit Familie, Freunden, Macht mal eine Pause vom Fußball. Wir werden das auch tun. Wir werden zwischen den Feiertagen mal gar nichts machen. Wir werden nicht twittern. Wir werden kein Instagram benutzen. Und wir freuen uns auf eine wunderbare Rückrunde und hören uns zum Rückrundenstart gegen Freiburg am 18.01. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Anne wie Sehr. Sehr. Ich freue mich sehr darauf. Ich bleibe auch einfach nur zu Hause. Ein Weihnachtsfilm nach dem nächsten. Vielleicht.
2: Mist, jetzt habe ich schon verraten. Vielleicht mache ich es auch ganz anders.